0: Estás escuchando La Cielo, La Cielo Podcast. Hechos humanos y laborales de los trabajadores sexuales, eh, Secretaria General de AMAR, Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, autora de un libro que se llama Puta Feminista, que es su primer libro. Y vamos a charlar con ella, así, ah, bueno, este, nos cuenta un poquitito de qué se trata el libro. Georgina, ¿cómo te va? Bienvenida al programa. Marcela Feudal Matías Lojo te saluda. ¿Cómo anda?
1: Hola, ¿cómo estás, Marcela? Buen día.
0: Decime, Georgina, te escribiste un primer libro.
1: Sí, así es. Escribí un primer libro para Sudamericana, contando historias, eh, tanto individuales y colectivas, de lo que es ejercer el trabajo sexual en Argentina.
0: Uh -huh. eh, utilizaste para eso fuentes que se imagino que deben ser chicas que conoces, que trabajan eh, en la calle... Eh, meretrices. Eh, meretrices es un, un, eh, una denominación que surge a partir de Roma, ¿no? Las meretrices, este, así como estaban las etairas en Grecia, estaban las meretrices en Roma. En, 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 en Grecia estaba como más eh, considerada la etaira, que era la mujer que acompañaba intelectualmente al hombre. Eh, eh, las meretrices en Roma, no, no tanto. Pero contame un poquitito eh, qué es lo que nos narras en ese, en ese cuento y las historias de vida, ¿por qué?
1: Bueno, primero son historias, libro, ¿no? de... sí, son historias escritas en primera persona, de experiencias eh, que surgen a partir del recorrido que yo tengo por ejercer el trabajo sexual ya hace 16 años. Eh, ¿Sí? Hoy tengo 35 años, lo empecé a ejercer a los 19. Cuento el por qué inicié eh, y cuál fue la decisión que me motivó a pararme en una esquina, cuáles fueron las situaciones que atravesé desde la violencia institucional el estigma, la discriminación y cómo fue después poder contárselo a mi familia eh, verdaderamente a lo que me dedicaba. También cómo llegué al sindicato. ¿no? Yo llegué conjuntamente con otras compañeras al sindicato porque teníamos muchos problemas con la policía y con sí. los vecinos en un barrio acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que eh, se habían organizado para poder expulsarnos del espacio público. Eh, y la verdad que a mí lo que me motivó a escribirlo es que la gente conozca verdaderamente por lo que nosotras pasamos y los derechos que necesitamos para que no se nos sigan vulnerando los derechos humanos y la policía no nos siga deteniendo de manera arbitraria, porque hay mucho desconocimiento sobre la vida de las personas que ejercemos el trabajo sexual y, y el Estado también des desconoce mucho... Nuestras situaciones La falta de derechos que tenemos Que no tenemos obra social Que no nos podemos jubilar Y sobre todo Pero la Gina, violencia policial
0: Sí, vos vos me, me, me contabas Decías recién La decisión por la cual decidí pararme en una esquina La decisión El motivo por el cual decidí pararme en una esquina ¿Podemos sí. este, saber Por qué fue ese motivo Y qué lleva a muchas chicas a ser trabajadoras sexuales?
1: Sí yo, lo que... yo cuando tenía 19 años había terminado la escuela secundaria y salí a buscar trabajo. Y la verdad que lo que me encontré ahí fue con posibilidades muy acotadas y con trabajos muy mal pagos. Fui niñera, fui empleada de casas particulares, trabajé un tiempo para una fábrica metalúrgica y como yo soy mamá soltera, tengo a cargo a mi hijo, que eso es algo que es muy representativo... De, sí. Del colectivo de trabajadoras sexuales, el 86% de quienes ejercemos el trabajo sexual en Argentina son mujeres que tienen a cargo, que son jefas de hogar y tienen a su cargo de uno a siete hijos. Y la verdad sí. que a mí el trabajo sexual me, me generaba autonomía de yo poder compatibilizar mis horarios con mi rol de mamá y la responsabilidad del cuidado, en este caso de mi hijo, y después el dinero. El dinero claro. que. Eh, a comparación de ser niñera y empleada de casa particulares, era un poco más y me podía generar, bueno, eh, pagar el alquiler y poder darle a mi hijo una mejor calidad de vida.
0: Georgina, eh, te tuviste que ocultar a tu familia tu, tu actividad real. Eh, ¿Vos sos del interior o sos de acá de, 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 de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires?
1: Sí, de provincia de Buenos Aires, sí, se lo oculté Ajá. durante ocho años.
0: Y ¿por qué sentías que se lo tenías que ocultar? ¿Te avergonzaba?
1: Sí, me daba mucho miedo, tenía vergüenza al principio, mucha culpa, pensaba que estaba haciendo algo, bueno, algo que por el que no tenés que sentirte orgullosa eh, y tenía miedo que mi familia no me aceptara y bueno, y se enojara mucho por el por el trabajo que, que estaba ejerciendo.
0: ¿Y qué pasó cuando le contaste? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue la reacción? No sé, ¿tenés mamá, tenés papá? ¿Quién se lo contaste?
1: Tengo mamá y tengo muchos hermanos. Yo vengo de una familia muy numerosa. Mi papá falleció cuando nosotros éramos muy, muy chicos. Así que sí. la primera que se lo conté fue a mi mamá. Mi mamá sí. siempre de sus 14 años hasta que se pudo jubilar a los 60, fue empleada de casas particulares. Eh, y tiene, bueno, yo sentía que, que no iba a estar de acuerdo con mi decisión, también por la cultura en la que mi mamá se, se crió, y, y la verdad que mi mamá lloró, fue lo primero que hizo cuando yo se lo conté, se puso a llorar, me dijo que, que por favor me cuidara, que cuidara a mi hijo.
0: Y ¿Tenía con el miedo?
1: Hemos, sí, con el tiempo hemos tenido después muchas otras conversaciones, después también le tuve que contar por qué había, había empezado a estar en organización, eh, a, ser, sí. a decidir ser visible y luchar con mis compañeras para que nuestro trabajo sea reconocido. Pero por suerte he tenido una mamá que ha tenido mucha paciencia y mucha amorosidad de poder entender mi trabajo lejos de los prejuicios.
0: Uh -huh. Y cuando te paraste por primera vez en esa esquina, ¿no? ¿Qué sentiste? ¿Qué, ¿Qué pasó adentro tuyo? Porque imagino que debe haber habido una tormenta para tomarte, tremenda de, de decir, bueno, voy a trabajar más allá porque es una necesidad, tengo que mantener a mi hijo. ¿Qué, ¿Qué pasó en ese día?
1: Y la verdad que cuando empecé a trabajar, yo no sabía ni cuánto tenía que cobrar, eh. No sabía cómo moverme en el espacio público, no sabía si tenía que pararme en la esquina, esperar, mirar a los autos, caminar. Pero lo que más sentí es la mirada del otro. ¿No? Como yo estaba parada en la esquina y pasaba el colectivo y la gente que estaba arriba del colectivo me miraba. La gente que pasaba por la calle, bueno, o cruzaba de vereda o, o, o me miraba de reojo. Eso fue lo que lo que sentí durante mucho tiempo, ¿no? Como es ese la observación
0: del otro, el otro, el tercero, sí. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. que te juzgaba. Eh, y cuando empezás a pensar, porque digo, ¿cuáles son los derechos que vos crees, que vos sentís que son necesarios para poder seguir trabajando en la calle y este, que no no se contemplan para una trabajadora sexual, ¿no? Eh, ¿cu ¿Cuáles son? Porque, a, a ver, yo abordo esto desde el total desconocimiento, y te lo digo, Georgina, sí, les tengo un sí, profundo sí. respeto a las trabajadoras sexuales, pero en honor a la verdad, cualquier mujer como este, como conoce el área de su labor, yo desconozco absolutamente todo sobre tu trabajo, ¿no? Sí. Imagino que hay momentos que deben ser tremendos, situaciones que deben ser difíciles de sortear, también, por ejemplo.
1: Sí, o sea, primeramente es eh, que seamos consideradas como trabajadoras y que el Estado... Eh, ...genere políticas que nos protejan, que no nos dejen tan vulnerables... ...que cuando nos pase algo podamos tener la posibilidad de ir a denunciarlo... Eh, ...tener herramientas para poder frenar el abuso policial... Eh, ...la mayoría de las compañeras y compañeros que se acercan al sindicato... ...se acercan denunciando coimas policiales... ...se acercan denunciando hostigamiento por parte de la fuerza de seguridad... Eh, a mí me ha pasado, y yo lo cuento en el libro, un montón de situaciones de abuso y de violencia que tienen que ver con la policía, eh, con la fuerza de seguridad, y, y me parece que eso es urgente, que el Estado debería tener un abordaje de poder frenar esa violencia desatada por parte de la fuerza de seguridad, y después darnos protecciones que tienen que ver con derechos, es la obra social... Eh, ¿No tienen obra social frenar.
0: las chicas que trabajan ¿No en la calle? No tienen obra
1: social no tenemos cobertura social y tampoco podemos hacer aportes jubilatorios. Hay un montón de compañeras que tienen más de 60 años. Voy a hacer una recuerdo. pregunta
0: totalmente sí. absurda, eh, totalmente absurda, porque se me ocurre. ¿Qué pasa si se, se ponen como monotributistas? No sé, pregunto porque no existe un área que vos digas, bueno, y, y no sé, ejercen una facturación y de ahí sacan una obra social. Pregunto de desconocimiento, ¿eh? Sí. Sinceramente.
1: Sí lo, que pasa, sí, lo que sucede es que eh, cuando nosotros nos queremos ir a dar de alta en la FIT para ser monotributistas, no existe nuestra categoría. Tampoco. Eh, y de hecho hay muchas compañeras que los mismos operadores estatales eh, le dicen, bueno, monotributate con una categoría bueno, de manera engañosa. Hay compañeras que tienen monotributo, pero no lo pueden hacer como trabajadoras sexuales, lo terminan haciendo como peluqueras. Eh, okay, o claro. la categoría de servicios personales directos.
0: Y no tiene sentido, la verdad no tiene sentido. No, no, no. es un trabajo como cualquier otro. Georgina, Mati, te eh, veo, que estás ¿qué tal? Ahí. ¿Cómo
2: estás? Soy Matilojo, buen día. Eh, Hola, recién ahí cuando hablabas y, y repasabas también de la cuestión de las hostilidades que tiene la calle, imagino también para, para una chica joven eh, como eras vos cuando comenzaste a, a, a explorar, digamos, esa situación... Eh, yo me preguntaba en, en todos esos tiempos, en todos esos años que han pasado hoy hay una realidad de que hay un, la tecnología quizás ha arrojado otra forma de conectarse con las personas, digamos. ¿Hay alguna especie de transmutación de eso? Digamos? ¿Hay tecnología que se ha eh, metido en la vida de la actividad de ustedes como para poder escaparle a esa hostilidad, ya de, por ahí de las, de las chicas más jóvenes, esa hostilidad de la calle, o todavía no, sigue siendo eh, súper necesario tener que ejercer y tener que salir a la calle?
1: Porque sea que son realidades distintas. <risa> Eh, la mayoría de las personas que trabajamos en la calle venimos de los sectores populares. Hay compañeras que no saben ni leer ni escribir y son muy pocas las que tuvimos la posibilidad de terminar los estudios secundarios. Por supuesto que hay una reconfiguración del trabajo sexual después de lo que fue la pandemia, eh, pero hay que tener primero acceso a la conectividad, que eso no es una realidad eh, en nuestro colectivo, y después tener conocimientos de cómo utilizar las plataformas virtuales
2: Y eso el sindicato... Eh, lo, las compañeras
1: lo... más jóvenes sí mm. trabajan a través de las plataformas, eh, tienen Mercado Pago, tienen Paypal, eh, esas son las compañeras que son monotributistas y que mm. eh, se habían categorizado con una categoría de manera engañosa porque no lo pueden hacer como trabajadora sexual. Mm. Pero después nos sigue atravesando las mismas situaciones, ellas no tienen obra social, no tienen aporte jubilatorio... Eh, y muchas de ellas también sufren el estigma de ser trabajadora sexual, sus familias no lo saben, por eso por ahí las plataformas virtuales, bueno, sí. el más conocido es OnlyFans, eh,
2: sí.
1: que pueden generar algún tipo de ingresos y sabemos, porque nos los cuentan, muchas eligen eh, vender su contenido para otros países y no para Argentina, justamente para que su familia no sepan a
2: lo que se están dedicando. Y pero para el encuentro sexual y eso también no hay alguna plataforma. Yo porque estoy pensando en cómo hacer. Eh, creo que la, la calle es demasiado hostil y además es un territorio donde, como vos decías, no la policía, la violencia, la, la incluso los mismos vecinos que muchas veces se ponen una actitud eh, negacionista con respecto a la actividad y a, y a la realidad. Entonces digo es salir por ahí el hecho de ir saliendo de la calle y llevándolo a ese terreno. No digo es cierto lo que vos planteas pero quizás el sindicato podría acompañar en ese proceso.
1: Sí, digamos, no es... Eh, son distintas realidades. parece que eso también es lo complejo del trabajo sexual. Hay distintas realidades y nos parece que todas deberían ser abordadas de una manera sí, claro. integral, pero sí. lo cierto es que ninguna trabajadora sexual, por más que trabaje en la calle, en su casa, en un departamento... Eh, no sé, trabaja en Constitución, en Recoleta o en Puerto Madero, eh, tiene derechos laborales. Mm.
0: Claro. Sí, 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 no, aparte el, el derecho a que se reconozca tu tarea, es decir, si vos vas y te anotás, es un trabajo, ¿no? Es decir, bueno, somos trabajadoras sexuales, me voy a anotar como monotributista como tal, ¿no? Eh, eh, las categorías serán las mismas, eso evidentemente no tiene que ver, sino que tiene que ver con un número que se factura, pero eh, la lógica es... Lo que pasa es que yo creo que se sigue manteniendo la hipocresía del de consumo de algo que nos da vergüenza, ¿no? Y esto que vos decías, que te miraban con cara de... Pero cuando hay... este, Vos ves, cuando vas a algún lugar donde hay este una zona roja, la categoría de los autos, y bueno, ¿no? Entonces hay un grado de hipocresía bastante profundo y se mantiene y se sostiene y yo creo que vos lo debes saber mejor que yo
1: sí así es la hipocresía es muy grande y la doble moral también eh, y la discriminación hacia las trabajadoras sexuales eh, es enorme es una digo por eso yo me animé a escribir el libro por lo menos para humanizar uh -huh. a la trabajadora sí. sexual y para que conozcan desde otro lugar sin sin, sin estar atravesados por cuestiones moralistas con, por prejuicios o desconocimiento que nosotras existimos, que sí. nos pasan un montón de situaciones y que por eso justamente nos organizamos para poder mejorar nuestra calidad de vida y poder acceder a derechos laborales.
0: Georgina, ¿te impidió el hecho de tu actividad eh, como trabajadora sexual de tener una pareja? ¿Te lo han cuestionado como mujer?
1: Eh, sí, digamos, cuando... Cuando empecé a ejercer el trabajo sexual, he tenido algunas parejas que cuando se enteraban de que yo era trabajadora sexual, lo primero que me pedían era si podía cambiar de, de trabajo. Después ya se hizo muy difícil que me lo puedan pedir porque yo me hice visible, todos saben que, claro. que yo me en la organización, soy la secretaria sí. General de, de sí. AMAR, eh, sí. y, y bueno, hoy por hoy estoy en pareja con, con una mujer... Eh, ya uh -huh. hace dos años que estamos en pareja y, y la verdad que hemos construido una relación muy linda a base de, de respeto y de ser compañera
0: eh, Vos me decías que cuando empezaste a trabajar, Georgina eh, ya tenías tu niño eh, ¿Cómo fue también decirle a tu niño cuál era la tarea que vos realizabas? ¿Se convierte en algo difícil? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo es eso? Porque yo he escuchado millones de relatos y he visto millones de historias este, que no vienen al caso, ¿no? Pero, ¿cómo fue tu relación con él? ¿Y cómo fue... Eh, ¿Qué edad tiene ahora?
1: 15 años tiene.
0: 15 años. ¿Cómo, ¿Cómo entablaste ese diálogo de saber, bueno, mamá se dedica a esto, hace esto? ¿Lo sabe?
1: Sí, por fue difícil. Que, que lo sabe. Yo he pasado por una situación eh, muy dolorosa, que es cuando me separé de una relación violenta, eh, atravesé un proceso judicial, porque... El papá de, de mi hijo quería quedarse con la tenencia y, uh -huh. y había utilizado mi trabajo. No había, había utilizado mi trabajo para explicarle a un juez que una prostituta no podía criar a un hijo y que mi hijo estaba en una situación de peligro constante, así que he atravesado situaciones muy dolorosas de tener que andar explicándole eh, a un juez que yo, a pesar de ser prostituta, podía ser mamá y podía desarrollar la maternidad de manera plena y que mi hijo iba a estar eh, en un espacio con amor, criado con amor, con respeto y contenido. Así que a partir de eso que me, que me pasó, eh, me aferré muchísimo más a, a Santino y se lo sí. he contado justamente sí. para que no se lo vaya y no se lo cuente ninguna otra persona. Eh, con una carga negativa, no, sino que yo tenga la posibilidad de contarle y explicarle por qué mi trabajo es mal visto, por qué en algunos lugares no lo podemos decir tan abiertamente, y poder darle algunas herramientas para que él nada, tenga en sus espacios y en sus entornos, en la escuela, con sus grupos de amigos. He tenido situaciones en las que he tenido que ir a la escuela, hablar con la directora. Eh, pero la verdad que mi hijo respeta mucho mi trabajo sabe mi militancia a qué a cosas militando? te enfrenta
0: yo, yo te, mientras vos hablas voy pensando en la hipócrita que somos no porque qué cosas te enfrenta la, nuestra hipocresía no el, de, el no poder asumir que vos tenés una tarea que en muchas ocasiones se asume en otros espacios con una naturalidad este y se sabe que fulano me engaña y sin embargo no 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 les hacen la discriminación que te han hecho a vos, ¿no? Este, pero bueno, evidentemente es un acto de hipocresía social. Eh, Georgina, ¿cómo conseguimos el libro?
1: Está eh, disponible en todas las librerías Cúspide y ya va, ya va por la segunda edición. Uh
0: -huh. ¿En las, eh, las eh, librerías Cúspide nada más?
1: Sí, eh, ahí lo van a encontrar seguro. Eh, después eh, tiene una tirada a nivel nacional, así que también se lo, puede, lo, lo pueden pedir, está también disponible en audiolibro y en ebook para las ah, personas que buenísimo. viven en Argentina.
0: Ah, bueno, en ebook lo vamos a buscar eh, rápidamente, así lo, lo leemos. Georgina, escúchame otra cosita que quería eh, preguntarte. Eh, es editorial sudamericana, me dijiste, ¿no?
1: Es sudamericana, sí.
0: Bueno, Mati, ¿algo más que le quieras preguntar a Georgina, que se me escape a mí? No, me, parece,
2: me parece que fue interesante la charla porque además en primera persona uno va eh, conociendo la, las experiencias. Lo único que me gustaría es qué, le, qué, qué te gustaría decirle por ahí, desde tu lugar, a, a una mujer, a una persona, eh, a alguien que esté empezando a ejercer la profesión y, y que por ahí tenga todas esas mismas preguntas y dudas que tenías vos en aquel momento.
1: Que no tenga miedo que no tenga vergüenza, que no sienta culpa, que no le dé tanta importancia al que dirán y que se acerque al sindicato, que hay muchas compañeras y compañeros, que tenemos, eh, tendemos nuestros brazos para darle abrazo y que sabemos lo que es eh, atravesar el estigma y la discriminación de manera sola, pero que bueno, que hay un colectivo que que apoya, que lucha y que contiene y que siempre para lo que sea eh, vamos a estar.
2: ¿Y el sindicato en la Ciudad de La Plata dónde está?
1: En la Ciudad de La Plata eh, funcionamos dentro de la central de trabajadores y de trabajadoras. Tenemos redes sociales, que es Amar La Plata, en el Instagram y en el Facebook tenemos una fanpage, que también es Amar La Plata. Eh, ahí las compañeras hacen eh, jornadas eh, mensuales de de asistencia integral, desde entrega de alimentos, preservativos, hasta también operativos para hacerse el DNI, eh, para ponerse las vacunas. Así que que se conecten a través de las redes sociales.
0: Perfecto. Georgina, gracias por estar en el programa. Te mandamos un abrazo enorme.
1: No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Un abrazo, hasta luego. Bueno, estábamos charlando con Georgina Orellana. Buen momento para leer el libro. Y no me canso de decir qué hipócritas que somos, ¿eh? porque yo he visto la casa. Pero.. La Cielo, la Cielo. La Cielo Podcast.